0: Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Przy mikrofonie Marcin Uniewski, a moim i waszym gościem jest pan dr Dominik Hej z Instytutu Europy Środkowej oraz autor portalu.hu. Witam serdecznie, panie doktorze. Dzień dobry. W weekend burmistrz Budapesztu, Gergiej Karaczoń, rzucił wyzwanie Wiktorowi Orbanowi zapowiedział, że będzie kandydatem Zjednoczonej Opozycji na premiera w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. Te wybory w kwietniu. Jeszcze będą prawybory, o tym pewnie powiemy za chwilkę, więc nie ma pewności, że Gergiej Karaczoń będzie tym kandydatem, no ale wszystko na to wskazuje, że faktycznie to on ma poprowadzić opozycję przeciwko Wiktorowi Orbanowi. Od razu w mediach też pojawiły się takie... Nagłówki, że wreszcie Orban, który niepodzielnie włada Węgrami już dwie dekady, no ma przegrać, pojawił się ten kandydat, to w takim razie... W zapytam, kim jest polityk, który zapowiada, że chce kandydować? Tu cytat, bo jego ojczyzna jest w tarapatach, a społeczeństwo jest bardzo podzielone. Co wiemy o, o Gergeju Karaczonie?
1: Czyli zbawienna wizja, która nam się pojawiła. Mówiąc z, z pewnym uśmiechem, zaczynając dosłownie imię i nazwisko obecnego burmistrza Budapesztu, postaci, która faktycznie przełomem zwyciężyła w, w, w wyborach. Węgrzy byli, idąc spać w październiku 2019 roku, święcie przekonani, że wygra obecny, ówczesny burmistrz Budapesztu, czyli Istvan Tarlosz, ale okazało się, że ośrodki prożądowe jednak nieco przeszacowały i okazało się, że jednak zwycięstwo odniosły Koraczoni. Nie wiem do końca skąd. Faktycznie to też widzę w angielskich mediach, że pojawiło się, że koleczeń ma być burmistrzem, to, ma być, przepraszam, kandydatem Zjednoczonej Opozycji. To nie jest takie proste, dlatego że tych kandydatów w ramach wielkiego bloku, który ma powstać w ramach startu w wyborach w 2022 roku, te wybory są za 11 miesięcy, bo powinny być mniej więcej w kwietniu, to jest tam co najmniej czterech kandydatów. I więcej ludzi stara, stawia na przykład na Klarę Dobrew, która obecnie jest, jest nie tylko żoną byłego premiera Ferencja Djurczania, ale jest też wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego, nieformalną już liderką koalicji demokratycznej. I bardzo ciekawie nam się podzieliła nawet opozycyjna scena polityczna na tych, którzy chcieliby zagłosować na, na postać kraler Dobre, w część, która chce głosować na Koraczonia, to m.in. E, Węgierska Partia Socjalistyczna, ale tam co najmniej są jeszcze ciekawe dwie osoby. Z jednej strony szef partii Momentum, e, ale też Peter Jakob z Jobbiku, e, postać, która z mojej perspektywy jako politologa i kogoś, kto stara się w tych tematach węgierskich siedzieć na ile to możliwe... E, to jest postać, która tak naprawdę jedyna byłaby w stanie zabrać posłów fidesowi, Dlatego, że Peter Jakob to jest były bardzo mocny narodowiec, który jednocześnie no, też zgodnie z nurtem, który nam skręcił przy okazji Jobbiku, tego, że on poszedł do centrum, nieco się zliberalizował. Natomiast on wciąż ma serce mocno po prawej stronie i to jest tak naprawdę jedyny kandydat, który byłby w stanie spróbować odbić elektorat Fidesowi, dlatego że w każdym innym przypadku kto, ktokolwiek by nie wystartował, no to mamy wówczas sytuację, w której to jest walka o elektorat wyłącznie antyfidesowski, natomiast nie próba odbicia tego elektoratu, ale wracając po tym, przy długim podróży.
0: Bardzo dobrze Coś. to powiedzieliśmy, bo gdzieś to ginie faktycznie w mediach. Gergely musi mieć
1: świetny PR,
0: bo, bo faktycznie ja też zresztą na tej osobie się skupiłem, a, a no tak, jest
1: jeszcze więcej tych kandydatów. Jest więcej, bo to nie jest też takie proste. Już, już mówię też, dlaczego. Wymyślone faktycznie idee praw wyborów, w wyniku których Węgrzy będą mieli no oczywiście głównie w Budapeszcie przyjść i zagłosować na na kandydata, któregoś, sam, sam, Merkora to jest politolog on pisał książki o wyborach. Ja sam pisząc doktorat korzystałem z jednej z jego pozycji. Zresztą bardzo przystępnie były napisane. Natomiast on ma za sobą koszmarny, zły start w wyborach w 2018 roku, kiedy miał być wspólnym kandydatem Węgierskiej Partii Socjalistycznej i takiego ugrupowania, które się nazywało Dialog na Rzecz Węgier, później Samodialog Parbesid. I on wygrał te wybory w, w Budapeszcie, dlatego że w Budapeszcie paradoksalnie nie jest ciężko wygrać wybory, dlatego że cała opozycja jest skupiona wyłącznie w Budapeszcie. Natomiast faktycznie ja też odniosłem takie wrażenie, nie, nie tylko pan, że y, od odpalą Facebooka, bo o 16.30 zakomunikowany, że on coś ważnego powie i tam wszędzie jako oficjalny kandydat. I tak patrzę sobie, przecież tam jest jeszcze ileś osób. Skąd mu przyszło do głowy, że Klara Dobrew, która... Politycznie ma świetny PR w Parlamencie Europejskim na przykład. E, nie wiem, ma się wycofać dla niego. Znaczy, Co innego oczywiście, że kobieta na Węgrzech raczej szans na, na, na bycie premierem nie ma. Natomiast to jest coś bardzo ciekawego, bo... E, tylko żeby pokazać, jakby ich idea na tych praw wyborów będzie taka, że w 106 okręgach jednomandatowych opozycja chce wystawić wyłącznie tych kandydatów, którzy są w stanie wygrać z Fideszem. Ponieważ na Węgrzech ma się dwie karty do głosowania, jedną właśnie w danym okręgu wyborczym, a druga z nazwami partii politycznych, no to uznano, tak jak w 2018, że tutaj w tym okręgu głosujcie na tego, kto ma największe szanse pokonać Fidesz, bo to jest naszym celem, a jeżeli jesteście zwolennikami, czy lewicy, czy liberałów czy prawicy, jaką jest Jobbik, która, co ciekawe, wciąż w Polsce jest nazwana skrajną prawicą, ale, ale no już od dawna raczej w sposób nieuzasadniony, no to głosujcie tam na to konkretne ugrupowanie. No a tutaj pojawiła nam się ciekawa informacja, te prawybory mają być przeprowadzone nie tylko właśnie na poziomie kandydata na premiera, ale wręcz wszystkich okręgów jednomandatowych no i ma nam dać taką legitymację, tak, tego, znaczy tego poczucia, żeby ludzie sami zdecydowali, ale to znowu jest poczucie, że w tych wyborach na przykład nie zostaną strolowani mówiąc wprost przez wyborców Fidesu, którzy przyjdą zagłosować. To Czy jest tam... jeszcze łączy, no właśnie, bo jaki jest ten pomysł opozycji
0: na zjednoczenie się, bo no jest to, jest to miszmasz ogromny. Mamy Jobi, który okej, okay, już może nie jest skrajnie prawicowy, ale też dosyć Socjalistów im kompletnie nie podradza, Mamy socjalistów, mamy sześć partii łącznie, no, tak. różne, różne programy, różne światopoglądy. Na jakiej bazie ma ta współpraca? praca przebiegać. Prawybory rozumiem i wybór y, tych 106 kandydatów, tak? Y, czy coś jeszcze? Jak ma wyglądać nie, ta, ta to podporna, jest, podstawowa? To jest, y,
1: nie starczyłoby czasu, ani prawdopodobnie chęci i próby utrzymania zainteresowania słuchaczy, żeby wytłumaczyć, jak bardzo to jest zawiłe, dlatego, że system wyborczy na Węgrzech został jeszcze tak przerobiony w grudniu ubiegłego roku, żeby mimo wszystko jeszcze bardziej utrudnić start skoordynowany opozycji. Pamiętajmy, Fidesz rządzi na Węgrzech od 11 lat. Y, dyskusja o tym, żeby próbować się zjednoczyć, pojawiła się pierwsza w 2018, ona nie wypaliła, i tak naprawdę dopiero masowe protesty w grudniu 2018 roku przeciwko tak zwanej ustawie niewolniczej doprowadziło do sytuacji, w której na jednej scenie powiewały flagi wszystkich ugrupowań opozycyjnych. i Teraz pomysł jest taki, żeby mm, wspólny cel, ja w ogóle, prawdę mówiąc, nie mam pojęcia, jakie są programy poszczególnych ugrupowań, ponieważ one są nieopublikowane. E, wiemy, że są proeuropejskie, dlatego że nawet Jobbik jest proeuropejski. E, one się zaczną różnić w kwestiach np. tego, czy wprowadzić na Węgrzech euro, albo np. tego, czy przyjmować uchodźców, czy nie. Natomiast e, innych elementów programu nie ma. Cel jest jeden, pokonać Fidesz potem się zrobi wspólny rząd wszystkich partii, się zobaczy. I to jest z jednej strony oczywiście kolokwialne, z drugiej strony tu chodzi wyłącznie bo odsunięcie Fidesu. Od... No właśnie, bo to jest też ciekawe, bo w naukach o polityce mówi się o tym, że y, kraje, które przeszły transformację po 1989 roku, mają większy składnik ideologiczny czy ideowy w wyborze politycznym, a aniżeli programowy. I chyba Węgry są teraz najlepszym możliwym przykładem. Tu y, jak chcecie głosować, Wy tam głosowaliście na to ugrupowanie, sobie głosujcie, ale wystawiajcie, startujmy, żebyśmy pokonali Fides. Tu postaw krok, panie naprawdę... doktorze.
0: Do rozmowy za chwilkę, za chwilkę powrócimy. Audycja o stosunkach międzynarodowych. To jest wiatrów. Moim i Waszym gościem jest pan dr Dominik Hej z Instytutu Europy Środkowej oraz z portalu .EHU. A my rozmawiamy o sytuacji na Węgrzech. Opozycja do tej pory rozdrobniona, pokłócona, co było siłą zresztą Wiktora Orbana. Połączyła się. Jest to miszmasz różnych światopoglądów różnych partii, Jobbik, socjaliści, liberałowie, ale jeden cel jest, czyli wygrać z Wiktorem Orbanem w przyszłorocznych, kwietniowych wyborach. W weekend burmistrz Budapesztu tu Gerga i Koraczoń, no ogłosił, że on startuje, media podchwyciły i pan został tak naprawdę ogłoszony de facto kandydatem opozycji na premiera, chociaż tak jak pan doktor powiedział w, w naszym pierwszym wejściu, nie on jeden tylko będzie się starał o taki tytuł kandydata na premiera. To ja zapytam panie doktorze, jak w takim razie prowadzić kampanię w realiach węgierskich, kiedy Fidesz ma większość konstytucyjną, kiedy Fidesz całkowicie kontroluje prasę i telewizję, o tym w polskich mediach bardzo dużo przecież mówiliśmy, informowano o tym, jak wyglądało to przejmowanie resztek resztek niezależnych mediów, ma swoich oligarchów, ma
1: państwową maszynę na swój użytek. Jak opozycja może prowadzić kampanię, proszę powiedzieć? I to jest fascynujące pytanie, na które opozycja będzie musiała próbować znaleźć odpowiedź i mógłbym tu powiedzieć, e, jakie jest następne pytanie? E, a tak zupełnie serio, to naprawdę sytuacja jest bardzo trudna, dlatego że... Nakryliśmy jakieś ramy. Oczywiście, to, oczywiście no, to, to, jest... to mówiąc oczywiście przewrotnie Sytuacja nie jest prosta i być może tutaj jednak trzeba podprowadzić, co zrobił Fidesz w, w grudniu. E, Ustalono, opozycja wciąż nie wie, czy wystartuje jako sześć ugrupowań jakby w jednej koalicji czy w jednej partii. Coraz więcej chociaż oni się wystrzegają i twierdzą, że nigdy nie założą jednej partii, to jednak zaczyna to trochę wyglądać, jakby nie mieli wyjścia. Już mówię szybko dlaczego. Dlatego, że Fidesz y, zmienił prawo w taki sposób, że aby móc wystawić listę krajową, czyli tę, gdzie zagłosujemy wyłącznie na Fidesz, y, wyłącznie, dobra, Fidesz, Jobbik, nie wiem, Koalicję Demokratyczną i tak dalej, gdzie głosujemy tylko na partię, trzeba mieć wystawionych 75 kandydatów w okręgach jednomandatowych, czyli spośród tych 106. Y, czyli jeżeli zechciał pan powiedzieć, że jest 3 6 partii razy 75, to znaczy, że oni tylu kandydatów muszą wystawić, żeby móc startować jakby każdy osobno. No, Fidesz zrobił to oczywiście po to, żeby opozycja nie mogła mówić o kooperacji technicznej, tylko wręcz będzie musiała trochę mówić o tożsamościowej, to znaczy będą musieli prawdopodobnie założyć jedną partię. Każdy się wzbrania, żeby o tym opowiedzieć, ale być może to jest alternatywa. Będzie bardzo trudno wpłynąć na, na rządy Fidesu albo nadać przede wszystkim ton retoryczny. Dzisiaj na Węgrzech mówi się akurat, dosłownie dzisiaj o tym, że Węgry wczoraj zablokowały wspólną uchwałę czy oświadczenie Unii Europejskiej wobec konfliktu w strefie gazy, ale też tak naprawdę mocno się oparto przy okazji COVID-u o stan służby zdrowia. Duża część Węgrów już bardzo odczuła COVID, bez względu na to, co się tam mówi. Nie tylko przez to, że w Europie Węgrzy mają najwyższy wskaźnik śmiertelności, a jednocześnie wyszczepialności, co jest bardzo interesujące ale też przez to, co się będzie działo z tym państwem w, w czasie kryzysu ekonomicznego, który na pewno w Węgry uderzy, a w 2008 roku uderzył w straszny sposób. I tak naprawdę wydaje mi się, że to będzie pole do wejścia opozycji. To znaczy pokazania, że będziemy mieli jakiś problem. program, przepraszam, przede wszystkim narodowej zgody, tego, żeby się nie dzielić na zdrajców i patriotów, jak, jak taki podział niestety się na Węgrzech dokonał. I też tego, żeby pokazać że jedyna nasza szansa to jest proeuropejska polityka. E, dlatego, że Węgry już wiemy, że odrzuciły w ramach tego funduszu Next, Next Generation EU, czyli funduszu odbudowy, cały kredyt unijny. E, prawdopodobnie wezmą kredyt w Chinach, e, aczkolwiek to już jest inna opowieść. Natomiast... E, to tak naprawdę będzie jedyna możliwość grania. Opozycja przez te lata uświadomiła sobie jedną rzecz, że mówienie na przykład o praworządności nie ma większego sensu, bo to nie jest jedna z podstawowych potrzeb ludzkich. Węgrzy teraz zobaczyli, co to jest śmierć, co to jest straszny stan służby zdrowia, jak są niedofinansowane szpitale. Rząd już przyznał ogromne podwyżki białemu personelowi, wszelkim, czy lekarzom, czy pielęgniarkom i tak dalej. Natomiast to będzie jedyny temat dyskusji. Jakby z I to będzie rok na to, żeby zaproponować coś nowego, bo wszystkie inne tematy już dawno są przegadane w kwestii uchodźców, mimo tego, że rząd temat, mówiąc kolokwialnie, grzeje też nic nie dzieje, więc to jest przyszłość i jedyna szansa opozycji, żeby spróbować oddziaływać głównie w mediach społecznościowych, których Fidesz póki co nie przejął.
0: Właśnie, panie doktorze, tylko no, węgierscy politolodzy, i pewnie to nie jest nic odkrywczego, no, zauważają, że sukces opozycji, że opozycja sukces może sobie zagwarantować tylko zdobywając głosy prowincji, bo Budapeszt to i tak, tak pewnie na nią zagłosuje. Na Węgrzech jest ten podział, oczywiście upraszczam trochę, że Budapeszt i reszta kraju. W tej tak. reszcie kraju świetnie trzyma się Fidesz. Czy tylko mediami społecznościowymi można dotrzeć do... do, do no nie chcę być tych ludzi, żeby to nie zważmiało jakoś jakoś tak y, z, obcesowo, ale do, do, do ludzi mieszkających poza, poza, y, poza, poza Budapesztem. No i czym do nich dotrzeć? Czy właśnie, tak jak pan powiedział, kwestiami chociażby gospodarczymi, że zbliża się kryzys, czy kwestiami covidowymi?
1: Głównie wydaje się, że jednak covidowymi, dlatego że tu jest jeszcze jedna rzecz. I Gdybyśmy przyrównali Polskę do Węgier, jeżeli chodzi o próbę pokazania, jaka jest różnica między Budapesztem a Debreczynem, to jest tak, jakbyśmy mieli, nie umniejszając, Warszawę i Sosnowiec. To jest taka skala. My w Polsce mamy 16 miast wojewódzkich, plus bardzo duże miasta na prawach powiatu. Na Węgrzech w ogóle to nie istnieje. I tak naprawdę wydaje się, że próba... Znaczy, powiem tak. Moim zdaniem, i trochę złamie jakby konwencję, w której rozmawiamy, podstawowym celem opozycji w 2022 roku nie jest zwycięstwo, tylko sprawienie, żeby Fidesz nie miał większości konstytucyjnej. Dlaczego to jest potrzebne? Po to, żeby... Tylko to też jest ryzykowna teza, ale już mówię bardzo szybko w czym rzecz. Jeżeli Fidesz nie będzie miał większości konstytucyjnej, to nie będzie w stanie zmieniać ustaw, które to państwo zbudowały po 2010 roku, bo całe prawo zostało zbudowane od nowa. Jeżeli nie będzie mógł tego zrobić, to znaczy, że nie będzie mógł też obsadzać poszczególnych urzędów. To znaczy, że zablokuje się państwo. I teraz są dwa scenariusze. Albo sobie Fidesz uświadomi, że bez opozycji nie da się tym państwem kierować, i będzie musiał zacząć rozmawiać z opozycją, a wtedy opozycja będzie mogła zacząć wdrażać swoje programy. Ja nie mówię o tym, że... To znaczy do zdobycia jest 133 mandaty na 199, to jest większość konstytucyjna. Gdyby się na przykład udało doprowadzić 100 do 99, to będzie moim zdaniem ekstremalny sukces opozycji. Wtedy trzeba by było odbić, żeby Fidesz nie miał większości konstytucyjnej, wystarczyło w Budapeszcie dogadać się w sześciu okręgach jeszcze i już by nie miał. Czyli jakby doprowadzenie do tej sytuacji nie będzie tak strasznie trudne. I dopiero po następnych czterech latach, w 2026, spróbować zagrać na swoje zwycięstwo. Dlatego, że to pozwoli opozycji wejść do mainstreamu, wejść do mediów publicznych i zacząć o nich mówić, o swoich propozycjach i pokaże Węgrom, jak to państwo jest zablokowane przez to, co Fidesz z nim zrobił przez 11 lat. Ale jest drugi scenariusz, to znaczy, że Fidesz nie obsadzi tych urzędów, a już kiedyś to zrobił przy okazji Trybunału Konstytucyjnego. I przez 4 lata no właśnie, to jest pytanie jak to państwo będzie rządzone? No, obecna sytuacja pozwala nam pokazać, że wystarczy wprowadzić stan nadzwyczajny i po prostu co 15 dni dekretem go przedłużać z pominięciem parlamentu, ale przez 4 lata byłoby dużo trudniej to mówić. Być może brzmi to trochę jak science fiction czy political fiction, jednak na Węgrzech dałoby się znaleźć tezy czy argumenty za obroną tej albo tej tezy. To
0: rozmowę za chwilkę powrócimy jeszcze w trzeciej części Róży Wiatrów. Róża Wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Moim i waszym gościem w ostatniej części Róż wiatrów jest cały czas pan dr Dominik Hej, Instytut Europy Środkowej oraz portal a my rozmawiamy o sytuacji na Węgrzech. Opozycja się zjednoczyła, ma wybrać kandydata, chociaż chyba przedwcześnie Gergej Koraczoń, czyli burmistrz Budapesztu, w weekend ogłosił się takim kandydatem opozycji na premiera i na przeciwnika Wiktora Orbana. Będą prawybory w tym roku jeszcze, zostanie wyłoniony kandydat opozycji, opozycja ma iść się razem, chociaż szerokie spektrum, bo i Jobbik, czyli partia prawicowa i socjaliści liberałowie, no ale cel jest jeden, odebrać władzę Wiktorowi Orbanowi. Dwa pytania panie doktorze, na koniec jedno jeszcze, zostając w tym, co pan zaczął mówić, żebyśmy właśnie uświadomili słuchaczom tą sytuację. Nawet gdyby opozycja wygrała, no bo sondaże pokazują, że ma szansę, że idzie w łeb z Fideszem, tak. oczywiście jest jeszcze rok do tego, to pytanie tylko, czy nawet jeśli przyjmijmy, że zdobyliby władzę, to czy byliby w stanie rządzić państwem, w którym, no właśnie, Fidesz ma obsadzone wszystkie Wszystko. instytucje, nie, sądy, nie, nie. media, ma swoich oligarchów, ma pupę pieniędzy, mówiąc bardzo kolokwialnie. Czy to nie byłby paraliż i za chwilę nie musiałyby się odbyć kolejne wybory tak naprawdę, które pewnie spowodowałyby, że Fidesz wróci do władzy?
1: Czyli kolejne wybory musiałyby się odbyć? Myślę, że dbano by na wszystkie sposoby o to, żeby to się nie zdarzyło. Natomiast państwo Fidesz trwać będzie pomimo porażki Fidesz i to jest 100% pewności, że tak będzie. To widać też Fidesz każdą ustawę, którą uchwala, która jest z jego politycznej perspektywy istotną, obwarowuje potem większością o dwóch trzecich, żeby ją zmienić. To oczywiście posłów obecnych na sali, czyli przy założeniu 199, no to potrzebujemy 133. W związku z tym, nawet jeżeli Fidesz przegra wybory, to opozycja i tak nie będzie w stanie nic zrobić bez Fidesu. Dlatego wydaje mi się, wracając do tej refleksji sprzed, sprzed krótkiej przerwy, że najrozsądniejszym wyjściem byłoby doprowadzenie do sytuacji, w której Fidesz pozostanie przy władzy, ale będzie musiał się nią podzielić. To jest e, trochę taka transformacja ugodowa, jak po 1989 roku e, w Polsce, no bo na Węgrzech akurat wybory były zupełnie wolne. Ale doproszenia do władzy i tego, żeby opozycja dopiero mogła wymyśleć, co zrobić w ciągu czterech lat. I Dlatego, pokazać że, się jeżeli... ludziom, rozumiem, tak, tak? wtedy. I przede wszystkim pokazać, że bez niej się nie da. Dlatego, że jeżeli będzie odwrotnie i to, nie wiem, nawet Koraczoń będzie premierem, to Fidesz będzie cały czas nabijał narrację, a przecież tych mediów, nawet Wielkich Zjednoczonych w koncernie, gdzieś jest ich prawie 500, przecież się nie, nie zmienią właściciele, nie staną się pro-rządowe, pro, e, e, to znaczy pro-opozycyjne. E, pro tak? mhm. Mówimy tu o sytuacji, w której e, na pewno opozycja odbiłaby prawdopodobnie urzędy, e, to znaczy media publiczne i to też nie do końca, bo tam jest dużo stanowisk na 9 lat. Natomiast... To by pokazało, bo inaczej Fidesz będzie mówił, no widzicie, oni są nieporadni, tak? no bez nas nic nie zrobią. A tu, gdyby ta opozycja przegrała, ale byłaby taką bardzo ważnym elementem w tej układance, miałaby większe szanse. Natomiast aspiracje oczywiście, jak w każdego partnera politycznego, to jest zwyciężyć. Tak? Natomiast to nie będzie proste i tak naprawdę dogadanie się w tej sprawie wydaje mi się jest łatwiejsze że teraz przez cztery lata, niż nagle to wszystko przejąć i trochę nie wiadomo, co z tym zrobić. To ostatnie już pytanie, panie
0: doktorze. Oczywiście do wyborów jest bardzo dużo, nie wiemy jak się to wszystko potoczy, jakie będą scenariusze, ale załóżmy, że Fidesz utraci władzę albo zostanie osłabiony. Czy biorąc pod uwagę różne wizje opozycji. Węgry, czy zmieniłby się kurs Węgier w stosunku do Rosji? Pytam o to, bo to jest ważne i, z, i często ten temat w Polsce wraca. No, w Unii Europejskiej też Węgry są widziane jako taki trochę trojański Rosji, prawda? Wiktor no, Orban ma specyficzne relacje z Władimirem Putinem, inne niż większość przywódców europejskich. Węgry są też energetycznie, chociażby coraz bardziej od Rosji uzależnione. Czy to by się mogło zmienić? Czy to jest jednak kwestia jakichś takich większych interesów i
1: tutaj zmiana władzy, czy, czy, czy współrządzenie nie zmieniłoby tego raczej? Mówiąc tylko o uzależnieniu węgiersko-rosyjskim, to ja wręcz stawiam tezę, że wielokrotnie propaganda Kremla wypowiadana jest ustami węgierskich polityków, bo trzeba sprawę tak stawiać, choćby w temacie Białorusi czy, czy Ukrainy. Ale odpowiadając na to pytanie, temat prorosyjskości też nie jest taki prosty, dlatego że pamiętajmy, jakie są zarzuty do jobbiku. No właśnie dlatego pytam, bo z jednej strony mówi pan, to są partie proeuropejskie, no ale właśnie nie jest tak czarno-biało, prawda, że nagle... Ale... Tak, dlatego myślę, że w dużej mierze ten kurs, on by się pewnie osłabił, natomiast y, nie byłoby odwrotu y, na, na taki y, y, antyrosyjski, dlatego, że ten partii opozycyjny uświadomiłby sobie też, że choćby kontrakty gazowe, które będą podpisane, właśnie zobaczymy, na ile będzie podpisany kontrakt gazowy, który musi być podpisany w tym roku, bo to też pokaże, jakie nastroje są w Fidesie. Wiktor Orban powiedział, że nigdy więcej nie podpisze długoterminowej umowy, ale jeżeli ją teraz podpisze, to będzie oznaczało, że liczy się z tym, że być może może coś się zdarzy tak, w najbliższym czasie co być może będzie musiało jakby zabezpieczyć tak nazwijmy wpływy rosyjskie na, na przyszłość więc na pewno będzie dużo proeuropejskości tu nie mam wątpliwości natomiast na pewno nie będzie antyrosyjskości czy e, antychińskości jak moglibyśmy powiedzieć to tak to drugi temat natomiast ale już na tego osłabienia ten... aczkolwiek więcej opozycja uważa że zagrożeniem są Chiny aniżeli Rosja
0: i tu kropkę stawiamy. Doktor Dominik Hej, Instytut Europy Środkowej oraz portal.hu był moim i waszym gościem. Bardzo dziękuję panie Bardzo doktorze dziękuję. za rozmowę. To była Róża Wiatrów. My się słyszymy oczywiście w środę za tydzień, a ja się nazywam Marcin Łuniewski.